0: Sorry man, ja, sorry, 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 sorry. Ik wil mijn excuses aanbieden aan, uh, aan Roos van Gelder en straks zo blijven. Waarom? Ik ja. wil mij
1: ook excuses aanbieden ook. aan het hele CDA.
0: Ja, dat wij zijn gewoon transparant en eerlijk. Wij komen op dingen terug, zo gaat dat bij de politiek op je oren. Nummer acht. De formatie stormt nog steeds door. Dus het is uh, bloedstollend en uh, we gaan het daar uh, niet over hebben. We gaan nee. het over wat anders hebben. Alleen ja, Lene Beekman
1: het... van Unitedypen nu. Ja, en Sebastian van der Lubbe van Wijsdagblad... Nou ga je er wel heel snel over heen, want ik wil wel nog een beetje formatienieuws doen hoor.
0: Ja, toch wel een beetje formatienieuws? Nou laten we daar dan toch maar wel mee beginnen dan. Ja, Want laat... jij, had,
1: jij had interessante dingen gehoord in Voorschoten. Ja, in Voorschoten ja. zijn ze nu uh, met de college begonnen. En nu hebben ze de input van de burger gevraagd. Die, en dat was wel grappig, je kan dus uh, mailen, maar je kan ook nog een, een brief sturen. Ja, dus je kan gewoon uh, in, met een pen op papier, weet je wel, zoals vroeger kan je gewoon uh, je mening geven, of wat je wil dat er verandert in uh, Voorschoten. Dan kan je gewoon opsturen. Zullen we dat gewoon een keer doen?
0: Ja. Heb je een idee over iets, gewoon voor Voorschoten, vanuit Leiden?
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden dat als ze net verkiezingen hebben gehad... en dan een programma hebben met ideeën... dat ze eerst gaan beginnen met hun eigen ideeën op te schrijven... en dan later de burger erbij te betrekken. Dan nou weet ik wel dat D66 de burger er meer bij wil betrekken. Dus het is de eerste overwinning voor D66 in Voorschoten. Maar ik vind het wel erg vroeg om... Uh, ja, je moet toch op een gegeven
0: moment ook vertrouwen hebben in jezelf, toch? Ja. Laten we daar dan maar mee beginnen. Hmm. Mijn voorschot. Goed. In Leiden is de formatie in volle gang, maar daar gaan we het niet over hebben, want eigenlijk weten we wel waar de mensen op gaan zitten. Tenminste, daar komen we nog op op het moment dat ze besproken worden. Wij willen even terugkijken op het debat van inmiddels 1,8 miljoen euro. Ja. Zes ton vorig jaar. En uh, uh, heel spannend, 1,2 miljoen overschrijding nog een keer uh, uh, dit jaar.
1: Ja, Voor containerwoningen, voor statushouders. Ja. Die eigenlijk maar 2,2 miljoen zouden gaan kosten. Die zijn onder ja. andere aan de voorschoter weg. 2,2 ja. Ja, miljoen zou dat kosten. En er is ondertussen dus 1,8 miljoen bijgekomen, ruim 1,8 miljoen.
0: Nou, ik ben dus in de, in het, een beetje in het verleden gedoken van, van het hele plan. Want dat is natuurlijk op zichzelf is het een redelijke meesterzet. Hè? Als je in 2015 besluit van joh, we hebben heel veel vluchtelingen. En die moeten we huisvesten. En dat gaan we niet doen ten koste van de voorraad sociale woningen in Leiden. Ben je best wel slim bezig? Kijk maar naar Amsterdam. Daar is verder discussie over geweest. toen de tijd rond de verkiezingen. Maar in 2015 wordt er een taskforce opgericht. Overigens een idee van GroenLinks. Een taskforce met daarin drie bestuurders. Namelijk Roos van Gelderen. Die heeft afgelopen donderdag verantwoording afgelegd. Daar gaan we straks een kort over hebben. Maar ook nog twee andere collegeleden... die ik de afgelopen tijd helemaal niet heb gehoord... En die het verhaal toch in mijn ogen wel iets pikanter maken dan dat het was. En daarom mijn excuses richting mevrouw Vergelde. Dat is namelijk de voorzitter van de Taskforce, burgemeester Halin Lenfrink, En wie nog meer, de bouwwethouder Paul Audi. Ja. Nou, dus er zitten daar nog twee andere wethouders bij, die net zo goed met die 1,2 miljoen te maken hebben, inmiddels 1,8. En ik kan me niet voorstellen dat Marleen Dame, oud wethouder, nu nog wethouder van Financiën. en inmiddels ook fractieleider van de P van de A niet ook daarvan afwist. Dus eigenlijk is het hele college minus de D66-smaldeel...
1: op de hoogte geweest wat hier is gebeurd. Iedereen is ervan op de hoogte geweest. Ja. Want, Sebastian, laten we even goed uit nog even verder uitleggen wat er gebeurd is. De vraag bij het debat... en nu ga ik me excuses aanbieden... maar het debat vorige week... Ter, waar Roos van Gelderen ter verantwoording werd geroepen... over die 1,2 miljoen... Hè, waar we het maar toen over gingen... te veel uit te geven aan die containerwoningen... Uh, in dat debat nam zij in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid. Hè? Maar zei ze ook, eigenlijk wist het college het al in februari. 13 februari, over, ja. Dat er een overscheiding zou zijn. Ja. Dus het voltallige college wist ver voor de gemeenteraadsverkiezingen dat er een overscheiding zou zijn. En nu ga ik even heel snel mijn excuses aanbieden aan het CDA. Uh, ik heb namelijk uh, gezegd dat uh, het CDA-debat had aangevraagd, maar dat was niet het CDA, dat was de ChristenUnie, dus... Hierbij, kan gebeuren, ja.
0: hey, kan gebeuren. Maar zo, ze wisten 13 februari, wist het voltallige college dat er een tekort was. Ja. En dan is er nog iets bijzonders, kwam in het debat al heel snel naar boven. Er was afgesproken bij de vorige overschrijding van zes ton, dat er zodra er weer meer informatie bekend zou zijn, dat dan eerst de tijdigheid van de informatie belangrijk is en daarna pas de volledigheid. Met andere woorden... Als we niet precies zouden weten hoeveel er overschrijdingen zouden zijn, moest dat gewoon gemeld worden aan de raad. Ja,
1: En daarna is dus niet gebeurd. We het nog een keertje over gehad bij de 3 miljoen van Marleen Dame, die Marleen Dame kwijt zou zijn, hè? Ja. Uh, uh, rondom het project in Stevenshof. Uh, Stevenshof was het, ja. 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 Toen is ook nog een keer gezegd, wij willen, ook al is het nog niet volledig, wij willen direct geïnformeerd worden. Ook al weet je nog niet alles hoe het ervoor staat. Ja. En wat gebruikte Roos in het debat om te verantwoorden dat ze de raad niet op 13 februari al ingelicht inge had? Ja, we waren nog niet volledig op de hoogte van hoe groot het tekort zou zijn. We wisten dat het een flink tekort zou zijn, maar het had, het had acht ton kunnen zijn, zei ze. Maar het had ook zes ton kunnen zijn, of het had veel meer kunnen zijn, wat het dus uiteindelijk was.
0: Ja, en daar, dat schoot dus de gemeenteraad in het verkeerde keel gehad. Maar nu is het interessante wel dat je dus een afspraak hebt die wordt overtreden. Je wordt niet geïnformeerd. En toch gebeurt er iets in die raad heel raars. Er komt een motie van treurnis. Er komt geen motie van wantrouwen. Dat is mij, wat mij enorm is opgevallen. En dan is er blijkbaar een band of in ieder geval een verbinding tussen het college... en het besef dat mensen daar allemaal verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd... en de fractieleiders in de raad. Ik kan me bijna niet anders uitleggen waarom die motie van treurnis het wel heeft gehaald maar de motie van afkeuring er nooit is gekomen.
1: Dus even om te zeggen, motie van treurings is een soort symbolisch gebaar.
0: Krijg je tik op de vingers. Nou, ja. dat
1: is wel heftig, want dan, nu lig
0: je onder het vergatglas. En een motie
1: van wantrouwen, als je die als wethouder krijgt, kan je ja, opstappen.
0: Ja, dan kan je naar huis, als die in meerderheid wordt
1: aangenomen. En jij vindt eigenlijk dat Roos had moeten opstappen, Roos van Gelderen. Wethouder. Nou ja,
0: het, het verpante is dat, ik, dat vond ik in de, in de vorige podcast, omdat ik zoiets had van... ja, waar haal je nog de energie en de inhoudelijke uh, argumenten vandaan om dit recht te breien... En dat blijkt ook wel, want dat heeft ze donderdag niet gedaan. Ze heeft het niet recht kunnen breien, want ze heeft steeds verwezen naar een rapport wat er nog gaat komen van de gemeentesecretaris. En iedereen is daar akkoord mee gegaan. die heeft gezegd, oké, okay, we wachten het rapport van die gemeentesecretaris af en dan gaan we daar nog een keer over praten. Dat betekent dat er nu dus geen motie van wantrouwen ligt. En dat komt omdat die raad dat waarschijnlijk dan niet wil. En dat vind ik interessant, want deze raad, deze nieuwe raad, heeft geen enkele emotionele, nog morele, nog politieke band met de wethouder. Behalve een tekort van 1,2 miljoen, waar ze in februari al van afwist, maar pas op 27 maart de Raad over informeert. Ik, ja, doodzonde, is een
1: doodzonde. Ik sprak Dorien Verbree, uh, ja. fractievoorzitter van de VVD, na afloop. En Pieter Krol, die het debat aangevraagd had van de ChristenUnie, die zeiden allebei, ja, het heeft niet zoveel zin om nu een demissionair wethouder naar... Uh, naar huis te sturen. Ja,
0: demissionaire wethouders is wel interessant... want dat heb je in het staatsrecht
1: niet op de gemeenteniveau. Uh, nee, hebben we hebben geen demissionaire wethouders. Ja, ja. kunnen we het noemen. Maar
0: ja, weet je... er zijn ook zo'n demissionaire ministers weggestuurd... omdat er iets verschrikkelijks aan een mis ging, hè. Het gaat wel over inmiddels 1,8 miljoen. En deze laatste 1,2 miljoen... daar heeft zij de Raad moedwillig niet over geïnformeerd.
1: Ja. Ik vind het ook slap hap, om het even <laughs> zo te zeggen. Ja. ja. Kijk, politiek is meer... Uh, of, nou ja, het is geen, politiek is meer dan alleen maar uh, symboliek. Het is ook, je moet ook laten, want dat is eigenlijk zo'n motie van treurnis. Je moet echt je standpunten durven te verdedigen. En ook op het moment dat, je, dat er iets gebeurt dat niet kan. Ja, dan moet iemand daar uh, de verantwoording voor nemen. Ja. En wethouder Roos van Gelderen die zei, ik ben politiek verantwoordelijk. Dus die trok in het begin van het debat trok zij de verantwoordelijkheid naar zich toe... waarbij ze eigenlijk de overige wethouders uh, het wind uit de zeilen nam. Vervolgens worden er allerlei vragen door de raad gesteld... die niet beantwoord worden. Waarom, uh, waarom zijn we niet, zoals afgesproken, direct geïnformeerd? Tijdigheid is niet voor volledigheid gegaan. Er werd geen goed antwoord opgegeven. Waarom is, toen de volledigheid er wel was op 20 maart... waarom zijn wij niet direct geïnformeerd, en gebeurde dat pas een week... na de gemeenteraadsverkiezingen... kwam een heel vaag antwoord op. Wat Roos altijd doet, is vertellen hoe het dan maar gegaan is. Ja, dat is geen antwoord... op de vraag. Hè. Zo van, ja, we, we, we wisten het toen... en toen hebben we een uh, brief opgesteld... en dat duurt, en dat duurt een paar week. dagen. Ja, ja. Nee, dat had gelijk een brief uh, eruit gestuurd... en dat kan. Je kan ja. direct een brief ergens... naar iemand toesturen, zeker in deze tijd. En er wordt gevraagd, bent u in controle? Daar wordt ook geen antwoord op gegeven. Dus de raad heeft allerlei vragen... Daar wordt geen antwoord op gegeven, want waar ze het meest boos over waren... ...is het feit dat ze niet geïnformeerd waren. Want volgens mij, wat we zo meteen krijgen, is een opeenstapeling van... Ja, hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Ja, daar is iets fout gegaan, dat weten we nu ook wel. Maar hoe komt het dat we niet op tijd geïnformeerd zijn over dat er iets fout gegaan is? Want die informatie was er al eerder. Maar hebben we dat niet voor de verkiezingen gehoord... Ja, waarom en er niet daarmee op de... hebben ze er gewoon laten wegkomen.
0: Ja, waarom hebben ze niet op 13 februari al die gemeentesecretaris aan het werk gezet? Waarom pas op 20 maart?
1: Ja, misschien dat hij al aan het werk is, hè? Dat, ja, dat, uh...
0: tuurlijk is hij al aan het werk. Ja. Maar goed, dat, dat time is dan. Maar wat ook wel frappant is, dat, en er is nog een tweede motie die is aangenomen die avond... En ik had daar een onaanvaardbaar van verwacht. Een onaanvaardbaar betekent dat de wethouder zegt, als deze motie aangenomen wordt, dan leg ik hem of naast meneer, Want dat mag namelijk gewoon, je mag een motie gewoon in het bureau laten leggen. Dan, dan, dan voel je hem gewoon niet uit. Of je zegt, ik stap op. Dat zijn de twee uit, uitingen van onaanvaardbaar. Maar er is een motie ingediend, volgens mij is die ingediend door de VVD. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, waarvoor mijn excuses. Maar die roept op om elke week zo'n beetje een stand van zaken ja, door te geven. Ja, elke week een stand van zaken door te geven aan de commissie stedelijke uh, ontwikkeling. Ja, dus die wordt, dat, dat betekent dat er dus eigenlijk een verantwoordingskanaal wordt opgezet... helemaal buiten het dossier ook om van uh, Roos. Want die moet nu in één keer naar een commissie waar ze helemaal niet in zit. Want ze zit helemaal niet in ontwikkeling, ze zit in onderwijs en samenleving. En ik zou als wethouder hebben gezegd van ja, weet je... als ik elke week moet vertellen wat er precies aan de hand is... ja, dan maakt u voor mij gewoon het sturen onmogelijk. Want dan verbindt u mij, dan slaat u mij eigenlijk over... en dan verbindt u de raad direct aan het ambtenarenapparaat. Wat is dan nog mijn, mijn taak en functie hier... Ik zou dan verwacht hebben op dat moment dat zij zou zeggen... nou, dat ga ik niet doen, die motie is onuitvoerbaar... of die kan ik niet uitvoeren, of daar spreekt geen vertrouwen uit. Wat overigens voor de VVD vaak een argument is... om moties die hier naar rieken de afgelopen vier jaar van tafel te vegen. Hè? Van nou, als u zo'n motie indient... dan moet u gewoon het vertrouwen in de wet houden opzeggen. Dat, ik hoor het Zevenbergen en nog een aantal andere VVD's de afgelopen vier jaar gewoon zeggen. Maar goed, de VVD heeft dus gezegd... we willen elke week op de hoogte blijven. Ja, en dan lig je dus onder het vergrootglas. Dan is de vraag... Of je gewoon nog wel kan functioneren. Nou ja, dat is op zich door de timing niet zo heel erg. Want we zitten vlakbij het, het eind van haar termijn. Dus functioneren, ja, daar gaat het waarschijnlijk allemaal helemaal niet meer om. Maar ja, dan is wel de vraag van, joh, blijft dit dan ook zo voor de komende wethouder? Hè? Want als je dit optuigt voor Roos van Gelderen, zo'n monitor op dit dossier...
1: dan betekent dat dat de volgende wethouder op dit dossier op precies dezelfde manier gemonitord gaat worden. Nou begreep ik wel dat Roos het volgende debat, als die staat al gepland... Uh, 13 mei, geloof ik, 14 mei. Uh, dan is er nog geen nieuw college. Kon uh, Robert Strijk uh, tijdens de persbriefing vandaag vertellen. Dus dat zal Roos nog doen. Hè? Dat verantwoording ja. over de uitleg hoe het mis heeft kunnen gaan. Rondom, want hebben we het nog steeds ja. over. Wat de VVD ook wilde. Ja, ja. 1,2 miljoen. Ja. Te veel is uitgegeven aan de containerwoningen voor statushouders. Waar we hebben het net over hadden. En dat Pieter Krol vroeg in het debat. Wethouder bent u op dit dossier wat haar werk is, in control. Ja. Er gaat iets heel erg mis. En Roos gaf daar geen antwoord op. Roos ging vertellen hoe ze de afgelopen tijd gewerkt heeft... binnen die, binnen die groep, hè? binnen de... De taskforce, de... ja. Maar daar werd niet om gevraagd. En het uiteindelijke antwoord, bent u in controle, kwam niet. Nee. Waarop je, je dus kan concluderen dat ze de controle niet heeft. Want anders kan je namelijk gewoon zeggen... ja, ik ben in controle, in plaats van heel lang gaan praten, hè, totdat iedereen vergeten is welke vraag er eigenlijk gesteld is. Nou ja, en die 1,2 miljoen blijkt ook wel dat je niet in controle bent. Ja, maar als jij te vaak op werk, Sebastian, fouten maakt... en mensen aan je vragen, Sebastian, ben je in controle? En je kan op een gegeven moment geen ja meer op die, an op die, uh, op die vraag uh, antwoorden. En dan komt er een moment dat je niet meer verder kan met wat je aan het doen bent. En dat is ook bijvoorbeeld politiek zo. En daarom snap ik, wat ik net had over, over symboolpolitiek... zo'n motie van turn is, snap ik dan niet... He, want we zijn dus wel kennelijk heel treurig over de gang van zaken, hoe het gelopen is. Nou, ik denk dat die motie van is echt
0: een voortvloeisel is... uit het feit dat er een aantal partijen in deze... die een meerderheid aan een motie van afkeuren zouden kunnen geven... Tot, in, tot over hun nekkie inzitten. De enige collegepartij die hier niet tot over zijn nek zit is D66. Dame wist het, want ze is wethouder van financiën. Paul die is het, want die zit in de taskforce. Henri Lenfrink wist het, want die zit in de taskforce... Uh, uh, Roos van Gelderen wist het, want die zit ook in de taskforce, dus die zijn allemaal verantwoordelijk. Al die partijen zijn er verantwoordelijk voor en je wil volgens mij voorkomen dat dat ook op een gegeven moment het argument tegen jou gaat worden. Van hoe kan je nou, hè, hoe, ga je dan nu op dit moment nog het risico lopen dat als je Roos van Gelderen gaat wegsturen, dat ze zegt oké, okay, dat is prima, maar dan gaan alle mensen hier weg die hier verantwoordelijk voor waren. Want dat is een risico wat je loopt hè. Dan zegt ze gewoon van waarom waarom wordt het dan alleen mij verweten? We zaten
1: er met z'n drieën bovenop. Ja, maar zij had in het begin al de verantwoordelijkheid genomen hè. In het begin van het debat. Zei Omdat je... ze waarschijnlijk ook al in overleg met collegepartijen, in overleg oh, met de, de, de fractieleiders wisten dat er
0: een treurnis zou komen. Ja, natuurlijk. Dat vermoed ik wel.
1: Dus het was allemaal, we hebben daar weer voor Jan Doel gezeten bij die
0: vergadering. Nou ja, Een motie van, van treunis betekent dat alles wat er nu gebeurt onder het vergrootgas terechtkomt. En ook de volgende wethouder, de opvolger van Roos van Gelderen, die heeft een majeur probleem. Want die kan, geen, die kan, die kan geen, geen scheet laten over dit dossier en de hele raad die zit eraan te snuffelen. Dus die, die erfenis, dat is wel iets wat gewoon doorwerkt in het nieuwe college. Ongeacht, het zit nu aan de functie, het zit nu aan het dossier vastgeklonken.
1: En dat is volgens mij wel een ongelooflijke... Ja, maar die containerwoningen zijn zometeen ook af, hè? Ja. Dan moet er bij de... En dan gaat het verzakken bij de begroting, aan de weg. Dat is begroting, toch? Ze ja, in september? De, ja. 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 Ja, ze moeten, ze moeten eigenlijk in de begroting van vorig jaar moet er een post gemaakt worden waar deze kosten in... Uh... Ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Dit, dit sleept niet heel erg lang uh, sleep dit door.
0: Nou ja, totdat het blijkt dat bijvoorbeeld er in de bouw wat mis is gegaan. Voor een grote weg schijnt ongelooflijk ingewikkeld te bebouwen zijn. Hm. Dat zakt allemaal weg. Dus daar zit nog wel een enorm politiek risico in, volgens mij. Ja. Maar goed, we zien het. 13 mei. Uh, dan staat het debat gepland. Heb je dat gepland. goed gezegd, 13 mei? Nou, volgens mij is het debat, ja? debat dan gepland, uh, ja. uit mijn hoofd. Ja. In ieder geval, en dan is, het, uh, de, dan, dan is er geen college, dus dan is het wel Roos van Gelderen die er nog een keer over gaat hebben. Tot die tijd houden we er gewoon misschien maar even over op, want ja, er zijn geen nieuwe feiten. En daarmee zijn we ook weer aan het eind. Ja, het is, gaat snel van de achtste politiek op je oren.
1: Ja. Leenert, hartelijk bedankt voor je komst. Leenert ja. Beekman van Unity.nu. En Sebastian van de Lubbe van het Leidsdagblad. Ik hoop wel dat we volgende week uh, in ieder geval over... Een nieuw college kunnen praten. En ik ga alvast een gokje wagen. Dat is Leiderdorp. Nou, kom met je gok. Snel. Nou goed, we weten al wie er in het college zit natuurlijk. Hè? In, uh, in Leiderdorp. Leiderdorp gaat doen met de LPL. Met de VVD. En met het CDA. Als ik dit fout zeg, jongen, dan is het zo stom. Nee, met het CDA. <laughs> en uh, die zijn er volgende week uit. Maar je gok is
0: dat ze er volgende week uit zijn. Yeah. Dan ligt er een nieuw programma. Yeah. Volg ons op Soundcloud. Laat een commentaar achter op iTunes... Het kan ook zijn dat het een kak-podcast uh, is. Nou, ja, zou alleen je maar leuk. Vinden. Ja, precies, kritisch, maar dat is uh, fijn voor ons. Laat in ieder geval een reactie achter. En luister gewoon lekker naar ons onder de douche, tijdens het koken of in de auto. Op uh, wat voor manier dan ook. Via het Leidsdagblad in Jutypen nu. Leendert Beekman, hartelijk dank weer deze week. Ja, nee, ook Sebastian van der Lubbe.
1: <laughs>